0: Всем привет! Это Лера. И Настя. И это подкаст «В книгу с головой». Подкаст о книгах, авторах, литературе и писательстве.
1: Мы читаем, обсуждаем и советуем или не советуем, в какую книгу можно прыгнуть с головой.
0: Приятного прослушивания!
1: Я диктор из 2000
0: Вот у меня был...
1: Поланик абсолютно легальным способом А это оказалась женщина Знаете, что это не Настя? Должна была посмотреть на меня Но я читала не только плохие книги Давайте почитать, пожалуйста
0: Не, не моя остановка
1: Вопросов нет к неймингу К Поланику есть Возможно, он уже не ок. Все мы через него прошли Классиков мы и не трогаем, они котируются, с ними все супер
0: Вот кто меня обошел стороной вообще
1: Лера начинает закатывать глаза снова
0: Там было лучше Повторять не буду.
1: Она взорвет ваш мир, серьезно. Как картолог.
0: Ты откроешь ящик Пандоры.
1: Всем привет! Привет, Привет-привет. Мы выходим, как и обещали,
0: через две недели. Раз, две недели. Следующий выпуск. Пам-пам-пам-пам.
1: Что ты думаешь, нет? Да, 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 сто процентов. Молодцы. Мы гордимся собой, что под конец года мы
0: все-таки взялись за. Валерия, я горжусь тобой. Я вами тоже Анастасия. Благодарю. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Мы не будем рассказывать про какие-то определенные книги.
1: Называть-то мы будем
0: Называть будем, но мы же не будем рассказывать Прям
1: полноценно да, про какую-то да, одну это У нас сегодня, правда, необычный выпуск Потому что за окном 19 декабря а На елках города уже зажглись огонечки. Я сегодня проезжала по центру И там все так уже украшено и наряжено И это значит лишь одно Что до главной ночи этого года Осталось совсем чуть-чуть Я диктор из 2000 Который, знаешь, на радио в три ночи Который никто не слушает Он вот сам собой сидит и кайфует Утренние ночные
0: новости. Как Робин Шербацкий из... Э, как
1: я встретил вашу маму. Это самое. До Нового года осталось чуть-чуть. И <свят> именно по такому случаю мы решили сделать этот выпуск бережно и с большой любовью собрали для вас в одном месте всех наших любимых авторов, книги, которые мы любим, и хотим, чтобы вы прочитали все, что нам придет в голову сейчас.
0: Мы хотим немножко рассказать о себе. И вообще, да, конечно, нас слушает много друзей, которые и так о нас очень много чего знают. Кто-то пришедший извне. Но Мы посмотрели статистику Да, Людей стало как-то больше, чем наших друзей Кто-то пришелец Мы немножко расскажем, кто мы, что мы И
1: куда мы И откуда И нам будет очень приятно с вами познакомиться Спасибо вам
0: большое, ребята Да, Огромное, мы очень рады Если нас действительно слушает Кто-то пришедший извне
1: Поэтому будет
0: такой более разговорный выпуск. Волшебный, ну, да я, я надеюсь. Ну что, кто из
1: нас? Ну мы можем по-, по блокам. Давай. Давайте начнем с меня. Меня зовут Настя. Мне 29 лет. Я родилась и выросла в городе Тольятти. Это город на Волге, на фоне Жигулевских гор. Сейчас я более семи лет живу и работаю в Санкт-Петербурге на фоне дождей и слякоть Не
0: всегда, попрошу
1: Иногда не работаю, это правда
0: Иногда не слякоть
1: У меня есть муж Рома, которому я передаю большой привет, потому что он слушает каждый, я не шучу, абсолютно каждый выпуск
0: Наша фан-база Да
1: И он спонсирует нас микрофонами Помогает иногда с монтажом И всегда, всегда нас поддерживает Спасибо тебе большое
0: Спасибо, Рома!
1: Это спонсором Передаем привет (свят) спонсором. А еще с нами живет сладкий пирожок Кошачьей наружности Его зовут Брюс Мы его назвали в честь Бэтмена Потому что мы с Ромой очень любим комиксы и Бэтмена И вот такие вот дела
0: ну что ж, меня зовут Лера. Воу. Мне вчера исполнилось 26 лет.
1: Днем рождения.
0: Спрошу, чем спасибо. Да. Я из Сибири, небольшого города Кемерово. Но уже больше 4 лет, как переехала в Санкт-Петербург, это был город моей мечты. Я бы так сказала, я ну, в нем была. Ну, я же уже здесь, А-а-а. я уже осуществила и. У меня, увы, нет никого из животных прекрасных Каждый раз, когда я думаю, чтобы о себе такого рассказать Довольно мало оказывается, что это можно сделать Если так подумать, то нет каких-то интересных занятий, про которые я бы рассказала Кроме как того, что я иногда записываю подкаст Катаюсь на сноуборде, когда мы уезжаем к родителям И все, возможно, поедем покататься на Эльбрусе, как я говорила до этого Много читаю, много смотрю фильмов, много... <свят> Всего, <свят> Не знаю, чего. Работаешь. Опять работаешь. Да. Не хочу говорить об этом. Закрыли тему. Угу. Закрыли тему. Нам сказали, что мы много говорим о работе.
1: А делать?
0: Ничего не поделаешь. Я читаю, наверное, столько, сколько себя знаю. Поэтому составить список прочитанного практически невозможно. Как бы я ни пыталась, точнее как, если честно, я даже не пыталась это сделать, потому что я не вспомню сейчас и половины того, что я прочитала в подростковом возрасте или в более детском. В основном я читала всегда фантастику. И я перечитала, мне кажется, все, что было популярно в времена, не знаю, моего там подросткового возраста. Например, я скупала, типа... например, если мы так возьмем, я помню, как мне было 7-8 лет, и я читала серию Нина про девочку-алхимика. Она там тоже разгадывала всякие загадки. Там была такая детективная серия. У них еще были такие красивые книги. Там были всякие ребусы на форзацах, плюс наклейки. Было очень интересно. У меня прям они ещё такие разноцветные стояли mm-hmm. мне на полочке. Очень мне нравилось. Потом, конечно же, это был Гарри Поттер. Была еще серия детективная Моли. Moon. Это девочка, как я не звучит. помню, да, звучит очень классно, у нее был мопс, это единственное, что я помню из всей
1: этой серии, если бы я была порно-актрисой, я была бы Молли Мун, ты придумала
0: звучит. себе имя, псевдоним, да. псевдоним. <связываем> <сukت> <сukت> если вдруг вы увидите потом девушку с псевдонимом Молли Мун, это не я, знаете, что это не Настя, Олег. потом Не знаю, Хроники Нарнии, но при этом, кстати, я как-то обошла стороной Властелина Колец, Хоббита, я не знаю как. Вот в детстве как будто бы я на них не натыкалась, я смотрела фильмы, но почему-то я не думала о книгах.
1: Надо это исправить.
0: Надо исправить, я все хочу купить, чтобы это все прочитать, и Ведьмака хочу прочитать. Хоть в я очередь. и видела
1: <свят> В <очередь. свят> эти
0: огромные талмуды, которые у вас лежат на полке. Обсудим в следующем выпуске. <свят> <свят> а также, не знаю, уже в более взрослом возрасте читала Академию вампиров, Полуночники, Голодные игры, Игру престолов. Там еще было что-то, по-моему, называлось Инферно. И еще какие-то книги. Дэн Еще был Дэн Браун. Перечитала все его книги. И много-много всего. А сумерки? Вот сумерки я не читала. Я просто посмотрела Фильмы, мне все про них говорили, я посмотрела фильмы и я плевалась, как только могла, насколько возможно далеко и много, и я так и не решилась прочитать, потому что мне все это вообще не нравилось. Боже. Когда была Академия вампиров, невозможно было читать Сумерки, потому что Академия вампиров была более такая. Интересно. Для избранных? Да, Для... ну наверное. <сёк> Кстати, Академия вампиров была той серией книг, у которой еще не вышла там что-то пятая или четвертая часть в печатном виде, а мне хотелось очень сильно прочитать. И я искала в интернете вот эти вот прям файлы, и я печатала на принтере 500 с чем-то страниц А4 вот эти вот и читала вот в распечатке. (свят) Потом у меня появилась читалка электронная, я что-то туда накидывала, и потом уже на iPad. Я просто помню, как мы с мамой Искали разные сайты, откуда можно скачать книги. И, была, и был похож. сайт Флибустера или как-то так он назывался. Там было все. Там действительно <с можно было найти абсолютно все в любом формате. Но вот сейчас расскажу о своем главном заблуждении вообще жизни, мне кажется. Когда-то я думала, что чем больше я буду читать, тем умнее ты будешь становиться, тем буду лучше формировать собственные мысли, формулировать собственные мысли, грамотнее разговаривать и вообще я
1: стану умным ирдированным человеком. Каково же
0: было мое удивление, когда это не сработало.
1: Ну, может, еще недостаточно прочитала. Может, там чакра на 50 уровне открывается? Может быть. Почему другим помогает, а мне нет? А кого ты знаешь, кому помогу?
0: А вот не знаю. Говорят же, что. Ты должна была посмотреть на меня. А ты хуже разговаривала до того, как начала читать? Не знаю. Я. Нет. Наверное. Чаще всего это врожденное, как будто бы... Я тоже, так думаю, не помогло. Не протонуло. Мне не помогло. Я помню, как мне раньше говорили. Ну, вот ты начнешь больше читать. Больше читай, будешь лучше разговаривать. Я говорю, ребята, я читаю... Так работает.
1: Non-stop. Подожди, а то есть кто то задавал комментарии по твоей речи? Ну, то есть ты вот что-то рассказываешь, Андики. Иди почитай.
0: Да, такое тоже бывает. Серьезно.
1: малышка.
0: Ну видишь, я не стесняюсь и записываю подкаст, значит, меня не сильно ранило это Но я чуть лучше стала формулировать мысли в письменном виде Просто потому что ты там можешь вычитывать несколько раз И, и удалять как... ненужное Да-да-да-да-да, и править
1: Ну и, наверное, на теме пиратства я перехвачу микрофон и расскажу свою историю, которая будет чуть-чуть похожа Но истоки у нас разные Потому что говорить и читать я научилась достаточно рано, а вот полюбила литературу и прям начала читать книжки в свое удовольствие очень и очень поздно. Это было весной, когда я заканчивала девятый класс, прям уже вот такая теплая весна, и мы читали на литературе по школьной программе Бунина "Темная аллея". Я взяла экземпляр в школьной библиотеке первый раз туда пошла mm-hmm. и прочитала. Причем я никогда не готовилась к вкусным предметам, я всегда читала до урока. Закрывала, отвечала, и через 40 минут забывала, как звонил звонок с урока. А тут почему-то что-то мне стрельнуло в голову, что я решила прям подготовиться. И я помню, как начала читать, и, собственно, экземпляр Бунина ушел со мной домой и не смогла остановиться. Вот серьезно, это был какой-то переломный момент, и с этого дня моя жизнь разделилась на до и после. То есть, на жизнь без книг и без потребности читать и когда ты уже вкусил вот этот плод и ты хочешь дальше что-то еще больше и ты открыл в себе чакру того что ты можешь погружаться в любые миры абсолютно легальным способом ну, ладно не всегда там еще сюжетский сайт в общем ты можешь путешествовать по разным мирам не выходя из своей комнаты и это было супер круто но у меня не было такого бэкграунда как у Леры с фантастикой я пошла по модному пути, я буду называть это так, еще пальцем я сейчас сделаю кавычки виртуальные, потому что модным я их назову и вы сейчас поймете почему. Я пробовала разных авторов и жанры и скачивала книги с интернета, конечно же, и покупала их на карманные деньги. У нас был книжный магазин небольшой, прям в нашем доме на первом этаже. Мечта. Да. Но он был супер маленький, но тем не менее там было много книг, и я очень любила после школы туда заходить, что-нибудь выбирать И в основном это были любовные романы, достаточно сомнительного содержания, и я очень брала много книг в библиотеке, в те годы был очень популярен Пауло Коэли
0: Все мы через него прошли.
1: <с Никого <с он yeah. не оставил. Да, и я помню, как ночами читала 11 минут, Вероника решает умереть. На берегу Рио села я и заплакала. Алхимик? Как, Нет, Алхимик вот мимо прошел. Прошел мимо? Да, и, кажется, сумела остановиться на этом, так что до Алхимика я не дошла. И если вы тоже это читали, мы с вами в одной лодке, и вы понимаете про сорт. <смех> Чего я вам рассказываю? <смех> Тогда меня еще очень впечатлила книга Дельфин, де веган» Или Веган, я на самом деле. Не берусь судить за ударение. Книга называлась «Но и я». И я подумала, что «Но» — это как частица. А «Но» — это оказалось имя. А, это имя? Это имя. Это книга про девочку-вундеркинда, которая была очень одинока, а потом подружилась с бродяжкой по имени «Но». И это книга о дружбе, об одиночестве и о том, что не стоит прятать свои чувства. Вот девочка была... Очень такая закомплексованная, угу. у меня были, по-моему, не очень хорошие отношения с родителями, но она подружилась с вот этой девочкой, и действительно, ей открылась. и у них была такая искренне классная дружба. И мне понравилось, хотя я, вот Лера знает, не люблю читать книги про детей, про подростков, ну и про войну, конечно же, но эта книга мне очень понравилась, мне кажется, она просто попала в возраст и в настроение, то есть что я вот тогда прям только начинала свой путь по литературам. Кругам. Ладно. Да. <свят> а потом я листала форуму и книжные сообщества во Вконтакте <свят> в поисках чего-то нового и интересного. И в тот момент была волна успеха Фредерика Бегбедера и его 90 франков. Гремел просто везде. И мне повезло, в нашей городской библиотеке была целая полка с романами этого автора. Я прочитала все, абсолютно все, что нашла. Остальные покупала в магазинах. И тогда меня очень маленькую, очень наивную сшокировала и завораживала его манера письма. То есть он рассказывал всегда о подноготный, про всю грязь, про пороки, про вот эти вот выделения, сношения. Это было очень открыто, без тени стеснения и цензуры. И это прям сносило крышу. А сейчас, скорее всего, меня бы ни капельки это не тронуло, но тогда это был прям разрыв.
0: Можно я этот тут прерву У-у-у. и расскажу тоже свою, <св- свое, свой временной промежуток, когда я читала что-то подобное? <св-> в общем, мы с танцами довольно часто ездили в поездке, и чаще всего мы ездили из Кемерово на поезде, там, до Москвы или до Петербурга, либо до Анапы, там, смотря куда. И ты едешь долго до Анапы, четыре дня едешь, там, до Москвы или Питера два с половиной, ну, то есть долго, много времени проводишь. Да, конечно, классно Звучит так, как будто лучше не ездить. Обалденно! Это да. Это лучшие воспоминания. Же, э, вас очень много, у вас целый вагон.
1: Mm.
0: Э, Это веселая тусовка, да, такая? Да, так еще и не купе, а плацкарты. То есть там просто... Как обезьянки, знаешь, такие. Так и было. И я с собой брала очень, ну, немного книг, но брала с собой книги, чтобы почитать в дороге. И вот в одну из поездок. Я не помню, сколько мне было, но мне кажется, что где-то лет 13, ну вот что-то такое. Мы ехали, по-моему, уже обратно в Кемерово, возвращались. У меня закончились книги, мне очень хотелось читать, мне нечего было делать. И я пошла попросить у кого-нибудь, что-нибудь. Давайте почитать, пожалуйста. И Хотя бы пару кто-то из более старших девочек дал мне книгу «Чака Паланик». Неокрепшая психика ребенка 13 лет начинает, как мне кажется, сам с одной из самых жестких книг Паланика это призраки. И ты начинаешь читать эти истории. Если вы читали, то вы поймете, о чем там и почему я говорю, что не психика психики ребенка довольно сложно начинать с такой книги. Там слишком много историй о том, как умирали люди, каким именно образом, и они все умирали каким-то.
1: Изощренным,
0: <свят> очень э, сексуализированным и максимально плохо, короче. <свят> я помню свое замешательство, свой шок. Но, во-первых, я не могла остановиться. Ну, я ее <свят> очень быстро прочитала. Они у него, в принципе, же все небольшие. И читаются довольно легко. И все, и меня было не остановить. Я прочитала, мне кажется, все, что он написал Планик, кроме одной книги колыбельная. Там, где про смерти детей маленьких. Mm-hmm. Я не могу читать про смерть детей. Очень тяжело. Я слишком переживаю, и меня слишком сильно трогает. Где ты тут видишь? Где ты тут видишь хоть. книги про
1: войну это жестче.
0: Про детей мне сложнее всего читать. В войну много детей умирало. Но здесь просто история. То есть, да, всё так всё я это рыдаю, Это да, когда? Ты мне скажи. Я плачу именно на тех моментах, когда что-то касается детей. Более ну, сильнее всего меня трогает. Ну, есть немножко. Есть немножко. И это, наверное, самое грязное, что я читала. Поланика. Просто, я не знаю, мама знала, кто это, мама знала, что это за автор, она знала, что он писал, но она позволяла мне в том возрасте, ну, позволяла, это, конечно, грозно, ну, типа, так звучит, я просто ходила, покупала эти книги, тогда еще можно было их купить без паспорта, сейчас только с паспортом можешь купить такие. По-моему, одну из последних книг его я уже покупала с паспортом, я не помню, какой это год был, mm-hmm. я уже была старше 14 лет, и можно было купить вот так. А, нет, с 18, с 18, 18. 18, прошу прощения. Да, уже было 18, одна из последних книг была, да, но сейчас я не могу его читать, вот этот, видимо, юношеский максимализм, когда ты читаешь его в том возрасте, тебя восхищается, что он пишет, особенно бойцовский клуб, он как-то тебя прям будоражит изнутри, сейчас не могу, мне прям тяжело, так же, как и Буковский, у них uh-huh. похожий стиль письма, тяжело уже от такого окрепшем уму Окрепшей психике Сложно воспринимать, что они пишут Слишком радикально Кажется всегда, что можно Немножечко помягче уже смотреть На мир И все, что тебя окружает, на разные действия Поэтому, да, такая у меня тоже есть история
1: Я могу, кстати, подхватить Про Паланика Потому что Рома мне советовал прочитать бойцовский клуб, и он говорил: "Настя, тебе это зайдет, сто процентов тебе понравится". И я говорила: "Да, да, 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 да", и не читала, естественно. Как ты любишь делать? Как и с Ведьмаком, но Ведьмак читается, все хорошо. У нас с ним все хорошо. И Рома, когда прочитал книгу, он говорит, ну давай хотя бы фильм вместе посмотрим и я такая, ой, ну не знаю, смотри сам Он посмотрел фильм, сказал, это очень круто, тебе понравится, давай посмотрим вместе и я говорю, ну расскажи про что там Он говорит, тогда будет неинтересно угу. Я говорю, я все равно не посмотрю, рассказывай И он мне рассказал Душнило. Он мне рассказал, и я говорю, ну я так и знала, это ничего интересного До свидания. Заезженная пластинка. Да. Да, 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 Да-да-да. И значит, потом, через год, по-моему, я все-таки взяла эту книгу э, в руки, прочитала. Это была первая моя книга у Паланика. Я начала с правильного. Я прочитала, и реально это было круто, несмотря на то, что я знала плюс-минус сюжет. Я взяла эту книгу. И я ее прочитала и совершенно не поняла прикола. Вот серьезно, я очень быстро ее прочитала так, и... и говорила Роме, что Ну и зачем ты мне это посоветовал? Это ну типа ерунда. Просто ерунда. И там, допустим, через месяц мы на работе собирались с ребятами. И у нас висел в караоке зале большой проектор. И мы там иногда смотрели фильмы. Кто-то включил бойцовский клуб. Я думаю, ну ладно, посмотрю поговню еще подушню еще. Я начала смотреть и я просто не смогла оторваться. И мне mm. настолько понравилось, и я как поняла все это. И то есть у меня мысли ушли назад, захватили книгу, все это замиксовали. И я поняла, что это очень крутая история, uh-huh. что это очень классно. Плюс э, финал в фильме и в книге то, что они разные. Это тоже очень круто. Еще прикольно, что есть вторая часть, но я ее, кстати, не читала. Тоже... Она в комиксах, но все ее не очень любят. Насколько я поняла, у нее достаточно низкий рейтинг. Ну, она так. На будто... это счет
0: ничего не знаю, но у меня у Алены есть эта книга. Я ее листала, но не читала. И, по-моему, она тоже ее не читала. Она просто у нее есть в коллекции.
1: Поэтому Паланик, да, классно был бойцовский клуб, но после этого я не знаю его как автора, решила, что мне нужно почитать обязательно что-нибудь еще у него. А что было следующее удушнее? И следующая была у меня книга до самых кончиков. Она только вышла тогда. Это была новинка. Я зашла в книжный и там значит такая розово-красная, по-моему, обложка, нарисована контуром стрекоза. Трекоза. И я подхожу к ней, она смотрит на меня, я на нее и я думаю, вау, автор, современник, который выпустил новую книгу, которую я сейчас возьму, прочитаю. И как кайфану вот не в последнее, когда вот знаешь уже все прочитали, обсудили бойцовский клуб, а вот прям в моменте, вот сейчас прям со всеми. Ой, ребята.
0: <звы> я кстати я тоже читала,
1: когда она вышла. Возможно мы с тобой где-то синхронно это в разных городах читали, но если у вас друг очень романтичная натура и вот как я рассказала неокрепшая психика. Я не рекомендую читать эту книгу. А вообще, в И принципе, в целом, Паланика. Паланика, да. Бойцовский клуб Нор, он это отличается классика. от всего, что написал Паланик. Да. То есть это вот такой бриллиант. Ты своего... когда с него
0: начинаешь, это наоборот плохо, что ты с него начинаешь, потому что тебе кажется, что все его книги будут в таком формате написаны. И потом, когда ты берешь следующую, ты понимаешь, насколько сильно ты ошибалась. И здесь лучше начинать, как я, с просто с какой-нибудь лютой жести. Прожай, и если она тебе понравилась, тебя захватила, тебе захотелось дальше, ты прочитаешь у него практически все, потому что написано все примерно так. Я помню, что моя вторая книга была Удушье. Тоже она чуть лучше, чем призраки. Она что-то вот между, я бы сказала, бойцовским клубом и призраками. Там тоже происходит такой трэш, но как-то он припудрен более приземленный я бы сказала
1: более приземленный трэш
0: но знаешь с этим со стрекозой сравнивать
1: а называется как «До самых кончиков и ты такой не м-м-м. ну ты
0: когда читаешь
1: ты, ты понимаешь, понимаешь откуда ноги растут да в прямом смысле Слово. вполне оправдывает вопросов нет к неймингу. к поланику есть чак свяжись с нами
0: не надо мне кажется это тот самый автор с которым бы я бы не очень хотела пообщаться в жизни. Я бы не вывезла. Мне кажется, мне было бы очень тяжело поддерживать с ним Я разговор. думаю, что он в жизни не такой. А мне интересно, я не смотрела с ним ни одно интервью. А я
1: тоже.
0: Не люблю так делать, поэтому мало что знаю вообще
1: об авторах, никогда ничего не читаю. Я люблю смотреть всякие приколюхи про Мартина, который вместо того, чтобы писать «Игру престолов», плавает в бассейне. Как прекрасно. Да. И про их интервью «Баттл» с Кингом. Просто обожаю, когда Стивен Кинг и Джош Мартин сидят на интервью, и Мартин спрашивает у Кинга, как у тебя так получается так быстро писать, издавать там по много книг в год. Кинг такой, ну я просто беру и делаю, а у тебя не так. Ну и мы видим по количеству изданного материала, что не так. так. Вот я Мартин в мире книг, в мире литературы и писательства. Он мое тотемное животное.
0: А я... Всю свою читательскую жизнь была, наверное, как кинг, в плане того, насколько много я потребляла книг в год. Потому что я читала всегда за поэм, вообще без остановки. Я заканчивала одну книгу, тут же брала вторую. Могло не пройти там даже пяти минут между. Я могла сразу взять с полки новую книгу. Да, это примерно так и было. Я не могла остановиться. И это не то, что у меня настолько много было свободного времени. Помимо школы у меня всякие секции были. Я постоянно чем-то занималась. Плюс там с друзьями где-то. То То есть это не то, что я была отшельником, сидела дома и ни с кем не общалась. Вообще нет. Мне просто нравилось читать. Нравились все эти миры, которые вокруг меня образовываются. Когда ты фантазируешь. Кстати, у меня такой вопрос. Как ты... Просто внезапно. Да, я вспомнила, мы с Антоном обсуждали эту тему. Когда ты, допустим, что-то читаешь... Или о чем ты думаешь, как у тебя в голове происходит ну, вот мысль, как она формируется? Она в виде картинки? Картинка. Или в виде текста. Картинка. А у меня текст.
1: Серьезно? Я не вижу картинок.
0: О, у меня какая виза...
1: грустная жизнь.
0: Нет, а мне наоборот нравится. И я понимаю, что это из-за того, что я читаю с среднего возраста, mm-hmm. и я с детства все фантазии, они в формате письма, в формате слов всегда были. И то есть мне очень сложно визуализировать что-то. Допустим, я когда читаю фантастику, ну, либо фэнтези, и когда там какие-то странные животные описываются, допустим, или вообще персонажи какие-то странные, мне нужно очень много времени для того, чтобы составить себе картинку. Но при этом, когда я, я читаю, я в голове, вот словами у меня как будто бы образ есть. Но чтобы его прям как картинку представить
1: у меня прям
0: это сложно и у меня практически все в формате текста антон говорит что у него вот картинками он видит прям как типа фильм вот что-то
1: да, такое у меня, тоже. у меня
0: нет формат текста у меня вот диктор в голове который вот читает все что ого, происходит
1: угол ничего себе а когда ты, вот, допустим, перед сном что-то представляешь у тебя.
0: В формате рассказа. Вот прям реально как будто я что-то читаю. То есть у меня в голове прям простраивается вот так. Не картинка, а как в фильме ты смотришь, и у тебя есть просто ну, какое-то действие, что-то происходит, и там слова. А у меня в голове сразу мысли людей, что там происходит, что каждый да, о чем думает. Пишется. Фанфик пишется, да. Собственно, вот так.
1: Это лютый прикол, Лера.
0: Мы как раз когда обсуждали, я подумала, что, наверное, это из-за того, что я читаю с раннего возраста. Я тогда смотрела намного меньше, там, допустим, фильмов каких-то, хотя мультики, конечно, смотрела mm-hmm. всегда, но, наверное, из-за того, что я вот, читала много.
1: И это странно. Это прикольно, что у нас мозг настолько у всех по-разному работает. Блин, это <как> правда прикольно. Но у меня бывает такой текстом иногда, когда я очень много печатаю за один, например, uh-huh. я засыпаю и о чем-то думаю и у меня слова идут по раскладке клавиатуры, то есть я вижу, как я их печатаю пальцами, ну, у меня в голове клавиатуры, я знаю расположение кнопок uh-huh. И из-за того, что я раньше очень много и часто писала на компьютере, на такой клавиатуре, то я могу закрытыми глазами печатать. И, соответственно, у меня вот такая вот картинка. Я могу э, знать, то есть вот привет, это вот так, вот так будет. И вот так
0: Если что, Настя показала мне сейчас, как она нажимает на воображаемую клавиатуру. Вернемся обратно к тому, что я читала без остановки. Как мне кажется, это подходит совершенно не для всех. и точнее, это даже неправильно. Сейчас я это поняла, когда мы начали записывать подкаст, я осознала, что это огромная проблема. Я не умею формулировать свое мнение о книге. Вот чтобы его прям написать, мне нужно очень много времени для того, чтобы понять, что я хочу сказать об этой книге, потому что, во-первых, я никогда ни с кем не обсуждала, я их просто глотала (laughs) и откладывала, и не было никаких рассуждений, я не писала какие-нибудь пересказы, ничего такого. При этом я всегда писала там, сочинение сама, там, какие-то работы в университете, все это сама, но вот чтобы изложение, пересказ книги такого не было. Сейчас, мне кажется, мне сложнее,
1: чем тебе. Тебе как будто бы чуть, ну, тебе проще написать, какое то свое мнение изложить о книге мне очень легко наверное потому что у меня просто очень много было практики именно в письме ну да ну ты то есть пишешь. я очень много раньше писала фанфиков рассказов сочинения за весь класс там грубо говоря кому надо было uh-huh. подходили ко мне не с... да сочинения но это тоже такая штука когда я была маленькая, и мне действительно легко давался текст, ко мне всегда все подходили, там просили помощи, и когда там все вот эти анкеты были, все ко мне там подходили, чтобы я там красиво все описание написала, для всех проектов, там, на каких-то на газет тоже писала. Мне казалось, что я делаю это так профессионально и классно, а потом я выросла и поняла, что я жуткий графоман, просто. Я могла маленькую, коротенькую... Сразу растянуть на пол ватмана, со всякими прилагательными, с уменьшительно ласкательными, и так, и так его, и так, и вот так представить. А по факту мысль одна, я просто ее растягивала, как резину вот так вот, и а тогда да, ведь и вот так вот все заворачивала, и думала, я мастер письма, я обязательно вырасту, стану писателем, напишу миллион книг, буду кингом, но только Насти нет. Я Марцин, и я борюсь в себе с живущим во мне очень большим графоманом, но не очень радикально. А так его просто стопорю, а так он все еще во мне, мы все еще с ним рядом. А я наоборот, кстати, блин, настолько вот отличаемся. А я пишу
0: очень сжато. мне сложно растянуть фразу. Обращайся. Я тебя растяну. Если нужно будет уменьшить, обращайся, я тебе там подредактирую. Обрублю. Обрублю.
1: О, мы остановились на Биг Подытожим про Палайника и все вот эти вот сомнительные романы у. Биг Бедера, мне, кстати, понравилась одна из последних книг, которую я прочитала, года три-четыре назад, по-моему, она называлась «Уна и Селлинджер». Это история любви Селлинджера, который писатель, и девушки по имени Уна. Она так классно написана, с такой легкостью, с такой любовью, то есть вот там никакой вот этой подногодной и грязи присущей Биг Бедеру нету. Там именно просто вот этот мирок, уютный, такой светлый и теплый, что я просто влюбилась. И вот эта книга, наверное, абсолютно не похожа на все остальное его творчество.
0: Видимо, у каждого автора есть одна книга, которая не похожа, <свят> не на и что. формат.
1: Очень советую. Она правда классная, она очень маленькая, то есть ее реально за вечер прочитать. Она супер. И у него же мне понравилась еще книга "Конец света". Итоги. Это эссе про писателей и литературу. То есть она тоже такая отвлеченная, более именно эссеистика. И ее тоже было очень интересно и приятно читать. Много классных мыслей было. А еще про сомнительные романы у меня. Давай, uh, есть между небом и землей Марка Леви. А я у него ч-
0: читала Блин, сейчас скажу. Секунду. С ангелом на обложке? Не-не-не. Mm-hmm. Это одна из его последних. Последних? Но ну, мне кажется, ну, может быть, не последних. Ее как-то очень много людей читало, не такая, как все. А, неё... что-то вот что ты
1: выпендриваешь? Вот
0: такая обложка. А я
1: видела ее. Да, так она не так давно вышла.
0: Вот я говорю как тут так? Я про него ничего не слышала. А, да ладно? Да. И как твоя книжка? Я думала, будет какая-то развязка, а там только начало и резкий конец. Да. Мне кажется, это,
1: кстати, фишка его книг. Я вообще ничего не поняла. Но знаешь, в чем его большой плюс? Его книги идеально ложатся на сценарии ромкомов. Да. Между небом и землей снят... Очень прикольный, кстати, фильм, но я его смотрела лет 10 назад, возможно, он уже не ок, ну, то есть, а, потому это по что нему восприятие он. там, где девушка, да. она в ордернатуре, по-моему, работала в больнице, или и она умерла, короче, и что-то там с ней случилось, и она к нему являлась, или он врач, ну, в общем, что-то такое. Короче, его сюжеты очень хорошо, на фильмы работают.
0: Да, кстати, это тоже идеальный идеальный сюжет для Да.
1: Ну вот, так что, мне кажется, он выбрал немножко не ту нишу. Надо было... Ну хотя его и так, и так. Да, он рубит бабло с двух этих. Ну, ты и на книгах поднимаешь, и еще и... И и на фильмах за экранизацию, да. В общем, Марк Леви молодец, но не очень рекомендуем.
0: Нет, если любите какое-то легкое, чтиво, вполне себе. На самом деле, ну, она быстро... Да, да. Читается легко. У вас не будет какого-то накала или утяжеления. Ну
1: ничего такого. Просто прочитайте ромком. Ну вот. да, да. Развлечения на вечер. Но я читала не только плохие книги, если что, а то мне кажется, складывается впечатление, что я читала только какую-то бесвкусицу и решать а я, допустим, читала и классику Анну Каренину, Джанейр и Грозовой перевал. И девять ждут тебя карет. Ну, в общем, всю английскую классику, нашу классику. Мне кажется, через нее все прошли.
0: Ну, большинство через нее все равно проходит бывает этот возраст, когда все читают только классику.
1: Ну да, да, да. И современные авторы для тебя уже не... Со
0: ты попозже приходишь. Да,
1: да, да. Вот, собственно, позже я и открыла для себя Харуки мураками. Я начала с хроники заводной птицы и не смогла остановиться. Я прочитала все, кроме знаменитой его трилогии ⁇ Кивесот ⁇ Она стоит у меня на полочке, но только потому, что когда я ее дочитаю, у меня больше не к чем будет возвращаться, и я пока придерживаю, чтобы у меня был вот этот островок, куда я могу вернуться. Я пока оставила это на потом.
0: Знаешь, что я заметила? Ты так интересно читаешь, ты выбираешь автора и ты начинаешь читать у него все. Это так интересно. Я очень редко так да? делаю. Вот у меня был Паланик, но это было одну книгу прочитала, потом прочитала еще много-много разных, потом такая, о. Был же еще Паланик, можно еще что-то не взять? ну не
1: прям подряд.
0: Кроме как, наверное, Паланика и Дэн Браун, я ни, ни одного автора не прочитала полностью. Ну, может быть, если Сьюзан Коллинс еще что-то писала, кроме как вселенной Голодных игр, может быть... Можно галочку, да Да,
1: можно и там, наверное, галочку поставить Слушай, для меня просто, если я влюбляюсь в произведение, то это заслуга автора, ну, сто процентов У меня открывается к нему какой-то безлимитный кредит доверия, что от следующей книги я тоже кайфану. Все мы знаем, как сильно я не люблю в чем то разочаровываться, я становлюсь просто неадекватным человеком и знаю себя Я обычно себя не подвергаю расстройству По крайней мере, в таких случаях мне понравился, допустим, Хроники заводной птицы. При этом у меня раньше было две фишки, и я ими не горжусь. Но расскажу вам. Во-первых, каждый раз, когда я начинала читать книгу, я открывала последнюю страницу и читала, чем все закончится. Но это не имело логики, потому что я все равно читала эту книгу, и к концу я забывала, чем все закончится, или не забывала, но так или иначе я читала эту книгу, но мне почему-то было так спокойнее.
0: Надь, конец. Нет ответа,
1: просто нет ответа, это факт И второе, я боялась читать большие книги То есть я брала по 200-300 страниц То есть 400 для меня поначалу это было очень много, очень долго Хотя не скажу, что я медленно читаю или долго читаю Но в моей голове на тот момент хотелось успеть как можно больше именно количества Количество, не качество? Да Поэтому в моей жизни появлялся Макс Фрай. Вот кто меня обошел стороной вообще. И третий, тогда еще третий пункт тоже странный. Я не читала российских авторов. Совсем. Для меня было табу. Нет, никогда вообще нет. Что бы там супер классного он не написал, именно современники. Классиков мы не трогаем, они котируются, с ними все супер. А современников я прям на отрез отказывалась. И тут мне кто-то посоветовал прочитать книгу Макса Фрая. Я такая. Ну, Макс Фрай, классно, и ни капельки не заметила подвоха. И где-то на третьей или четвертой странице я начинаю замечать русские имена. И это не в смысле один русский, там, да, вот где-то в Америке, вот он у нас друг русский. Нет, там все русские. И я такая думаю, странно. Меня обманули И я начала гуглить про этого автора. А это оказалась женщина, и я сидела в двойном шоке просто X2. Но я дочитала эту книгу, она называлась кофейная книга. Там сборник рассказов, дается рецепт кофе, там обычно в турке или что-то такое, там с корицей, и написано тоже очень так ветивато, вкусно, да, прикольно. Значит, дается рецепт кофе, и какая-то история, как, допустим, герои вот или варят кофе, разговаривают, или что-то происходит. Это все очень было посредственно, но мне до сих пор запомнилась оттуда одна очень классная история, ее кусочек. Сейчас я попробую ее воспроизвести в уме, чтобы сформулировать и было понятно, кто вне контекста. Парень попал в параллельный мир. Но это все не важно, потому что важно то, что он. Идет по улице и видит рекламный щит Билборд. И там ужасные цвета, ужасный шрифт, все очень такое ляпистое, яркое. И написано, что Ну не помню, какой товар рекламировалась. Кондиционеры мы делаем намного лучше рекламных баннеров. Ты смотришь, и это очень прикольно. И меня почему-то так поразило, что вот я до сих пор запомнила. Но все остальное мне показалось странным. Вот, возможно, есть другие серии, потому что я знаю, что это очень плодовитый автор практически русский Стивен Кинг, <laughs> возможно, там есть бриллианты, то есть я не сужу автора, просто я вот прочитала одну книгу и поделилась с вами такой вот историей. У Харуки мраками, чтобы уже зафиналить, хочу посоветовать «После мрак», «Хроники заводной птицы», «Кавка на пляже», «Норвежский лес» и «Страна чудес без тормозов» или «Конец света». Она взорвет ваш мир, серьезно, потому что, я даже не знаю, можно ли это говорить. Или это будет спойлер. Что именно? Ты же ее читала. Какую именно? «Страна чудес без тормозов». Нет. <сих> Давай, можешь. Там прикольно то, что по факту это две книги, угу. и у тебя главы чередуются. А потом, ближе к середине, они срастаются у тебя. Но поначалу ты вообще ничего не понимаешь, ты просто не понимаешь.
0: Но это его стиль письма. Ты часто не да. понимаешь, <сих> что там происходит. «Охота на овец» я не понимала... Ну, очень долго что там происходит. Для меня до Но сих пор. Ну так классно, это... когда
1: картинка складывается.
0: Или что и не сложилось. Да, до конца и не сложилось. Ну как, нет. Я нач... когда начинаешь анализировать, ты вроде как пытаешься дойти до какой-то логической, какого-то логического обоснования. И вроде как доходишь, мне кажется, просто сама себя я <свист> дошла до этого. Но
1: не факт, что это правильно. <свист> 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 да. Но опять же, потому что мураками он совершенно. Особенный автор да. а, во всех смыслах. И он пишет: вот у него есть какая-то такая изюминка, он пишет одновременно обо всем и ни о чем. Его мысли и сюжеты так сильно закручены, так просты, опять же, тоже вот парадокс. И есть места магическому реализму, допустим, любви, дружбе, тайнам, загадкам. Он супер талантливо описывает повседневные вещи, будь то поход в бассейн или приготовление ужина. еще он один раз так. Классно описал банку холодного пива, что я не очень люблю пиво, но мне захотелось, я среди ночи пошла в ларек, в магазинчик недалеко от дома, и купила себе банку пива, просто потому что я не могла терпеть. Вот до чего доводит чтение. До алкоголизма. И разделила эту баночку пива с героем книги, который тоже параллельно ее пил.
0: Кстати, Мураками, у него все герои, я бы сказала, безэмоциональные. Ну, как и все
1: японцы. Мне кажется, это плюс-минус культурный код.
0: А вот вопрос, правда ли это? Мне вот всегда было интересно. Это стереотипно, когда, допустим, пишу, в фильмах показывают русских? Или же это реально так? Но мне кажется, ну, не каждый же, не все. Да, конечно, есть, но и... У нас такие есть
1: Везде такие люди есть Я думаю, что для него mm-hmm. это Возможно, это он так Он сам по себе такой, потому что он mm-hmm. достаточно закрытый человек Он практически не ведет интервью Он нигде не выступает ну, да, там, Особо книги не презентует ну, Он действительно затворник такой
0: И все его герои такие да Он их наделяет этим качеством mm-hmm. И ты когда читаешь,
1: тебе немножечко не хватает эмоций а, да? а мне вот наоборот сполна Мне кажется, там такой баланс, что ты больше на сюжете ты делаешь акцент, а чем на героя.
0: Я за это люблю книги. Я как раз-таки люблю книги за то, что в них есть эмоции. Mm. И я знаю по мыслям, которые описываются, я Вынимаю героя. В фильмах мне этого не хватает. Мне не хватает мыслительного процесса, как он к этому пришел. Потому что в фильмах ты додумываешь, анализируя свой опыт жизненный, ты додумываешь, как, возможно, он до этого дошел. А в книге тебе описывает автор. То есть ты читаешь то, что реально вложил в него
1: человек.
0: Mm-hmm. И поэтому, когда я читаю мураками, мне очень интересно, они очень легко читаются. Но ничего
1: не понятно. Mm-hmm
0: непонятно и мне не хватает немножко живости то есть там настолько все плавно будто он плывет по течению и из-за этого может быть мне просто сложно таких
1: героев воспринимать Ну что раз ты затронул тему авторов которых я читаю залпом, у меня есть автор, которого вот на 100% я прочитала целиком. Uh-huh. Это Сергей Довлатов. Я люблю каждую его строчку, каждую буковку. Если хотите познакомиться с его творчеством, дам вам сейчас небольшой список и открываю его сердце. Книга «Иностранка» — она очень смешная, она очень веселая, она очень забавная, она очень ироничная. И то, как пишет Довлатов, для меня всегда было примером того, как можно писать. вообще Давлатов, он пишет большую часть про себя, о себе, и вкладывает даже в других героев частичку себя. Это как автобиография. Да. Но, естественно, она преувеличена, всякие штуки придуманы. Для меня это настолько органично, это настолько классно, именно иронично. Я думаю, что он король иронии, что вот иностранка, она правда самая яркая из его работ, там про девушку, мигрантку, они уже в Америке, они уже переехали, они живут в русском квартале, и вот эта девушка, она с одной стороны стереотипная русская, Вы вот знаешь, как нас представляют американцы, а с другой стороны, она такая живая, она такая открытая, она такая яркая, очень много слов яркая, она такая Классное, что ты реально видишь перед собой этого персонажа, и ты понимаешь, что будто вот твои соседки списали. Я смеялась над этой книгой прям в голос. Очень люблю ее. Еще очень люблю компромисс. Это моя первая книга у Давлатова. Я просто разорвала ее на цитаты. Мне было тоже смешно и классно. И в первую очередь мне было очень необычно такое читать, потому что... До этого я не знала, что, например, можно писать вот так. И еще Чемодан, но он более, наверное, меланхоличный и более трагичный.
0: Я думаю, каждый понял, какая из этих трех моя любимая книга. Чемодан. Меланхолия, трагичность и какая-то боль. Боль. Все ко мне.
1: Страдания. Но я, правда, готова цитировать книги Довлатова на каждом шагу. Он очень груб и саркастичен, знает сам все свои недостатки и промахи, видит людей насквозь. Он знает, что сделать лучше, но не делает, отдавая себе в этом отчет, и также отчетливо понимает, что как раньше уже не будет, но не сдается, и где-то очень глубоко в душе он верит в светлое и доброе, но сам себе в этом не признается. Вот такой вот он был человек. Раз уж мы заговорили про мою любовь,
0: ты каждый раз выставляешь меня каким-то странным человеком, который не любит Наблокова.
1: А, Это тогда... неправда,
0: Хорошо, я просто не, не люблю камеру
1: обскура. Ну и давайте тогда расскажу еще про одного своего любимчика, которого я всем советую. Очень-очень хочу, чтобы все прочитали хотя бы одну книгу его Лера вас предостерегает, чтобы это была не камера обскура. Да, как вы могли услышать до этого. В общем, не буду томить, это великий ужасный Владимир Набоков. Почему же он ужасный? Спросите вы, раз ты его так любишь. Потому что этот человек написал Лолиту. Очень многие люди судят его по этому роману. Хотя там абсолютно не об этом, о чем думают многие. Но я не хочу сейчас углубляться в полемику. Просто отбросим Лолиту... И давайте посмотрим на все остальное, что он написал. Это очень много книг. Прости, можно я тебя прерву? Насчет валиты.
0: Я читала ее тоже в подростковом возрасте, мне кажется, не более взрослом. И тогда не она не читала. Я ее читала. Она произвела на меня впечатление. Тяжело было читать. И... Но, кстати, я ее никогда не воспринимала. С той точки зрения, с которой ее воспринимают большинство людей, когда начинают э, судить больше Лолиту, нежели... Я не помню, как... Гумберт. Чем Гумберта? И хочу посоветовать свою книгу на... Вообще на эту тему. Я рассказывала в подкасте про нее. Это был первый выпуск это книга Азарна Фиси, читала Литву в Тегеране, и как раз-таки она в своей этой книге очень много рассуждает о набокве. Очень много. Если вы хотите пос- прочитать или послушать, можно так сказать, какое-то стороннее мнение именно как человека, который занимается литературой, Который профессионально этим занимается, она обучала людей, и у нее очень необычный взгляд. Ну, не то, что необычный, он справедливый, правильный и разумный, вполне логический. Если вам очень интересно посмотреть рассуждения об этой книге, то, прям советую, вы получите удовольствие, и вы откроете для себя лолиту с другой стороны.
1: Вот так. Вот, но так как я не читала Лолиту, то я продолжу дальше. Что я могу сказать о творчестве Владимира Набокова? Если бы можно было обнимать слова, я бы обняла каждую его строчку. Его язык — это отдельный вид искусства, и я могу говорить про него целую вечность, но лучше я посоветую, что стоит прочитать именно вам. Это одна из моих самых любимых книг, даже не у него, а в целом. Это «Отчаяние». Еще очень люблю приглашение на казнь. Она выбивается из всех его книг по стилю и жанру. Она больше утопичная. Утопичную книгу Набокову. Да, очень рекомендую приглашение на
0: казнь. Если там магический реализм, то я не хочу. Насколько его можно сопоставить с именем такого-то? Вот Но ну, то, что я рассказывала, Он больше
1: Кавка. Вот. Одно, не буду. Но я все же посоветую. Нет, приглашение на казнь. Машенька, для меня тоже особенная книга. Она, будто ты сидишь на даче, у тебя есть чашка чая черного, заваренного с листом смородины. Такой легкий ветерок, прохлада вечера. Вот эта вот книга, она как описание дачного вечера. Также еще очень люблю истинную жизнь Себастьяна Найта, но я знаю, что очень многие не любят эту книгу, поэтому советую, но на ваш страх и риск. И, конечно же, камера обскура, Лера, привет, но говорю сразу, эту книгу нужно читать и держать в голове, что она выведет тебя на эмоции очень сильная эмоция. Она не оставит себя равнодушно. Если вы чувствуете, что вы не вывезете, то лучше не читайте. Прочитайте что-нибудь другое, потому что у меня в рукаве есть еще много его книг, которые я даже сама еще не все прочитала, потому что растягиваю удовольствие. Так что давайте выберем что-нибудь другое, насиловать чтением себя не надо. Этот список не будет полным без упоминания еще одного. Достаточно любимого мною автора. Это Борис Виан. Это талантливый француз. Он еще писатель, поэт, певец, музыкант. В общем, он на все руки мастер. Я люблю его книги. Пена дней. Наверное, вы все смотрели фильм. С Одри Тату, если нет, он прикольный. Также я люблю красная трава. Вот там тоже сюрреализм, магический реализм, все вот это. И сердцедер Все классно, все супер. Кстати, в нашем челлендже я хотела посоветовать сердцедера. Я его даже написала, но потом я вас пожалела и убрала ее оттуда. Я думаю, просто не всем она зайдет. Но если вы любите магический реализм, вам к виану. Виан супер не не моя остановка и я еще хочу быстренько коротенько рассказать про Гарри Поттера и все и будем закругляться
0: ты откроешь ящик Пандоры
1: тебе это точно надо
0: нет давай я вообще люблю
1: про это говорить Напоследок я оставила еще забавную, как мне кажется, историю Так как я начала поздно читать Книги про мальчика со шрамом Гарри Поттера Обошли меня стороной и очень далеко, где-то на соседней улице Мы с ними не встретились Когда мне кто-то рассказывал, я слушала, но была безучастна Потому что ну, мне просто нечего было сказать
0: Во-первых, нечего Во-вторых, все мы знаем, что Настя не любит читать про детей
1: Да Но я еще и фильмы не смотрела, то есть мне вообще нечем было крыть Лера не плачет Ладно, такое бывает, <свят> <свят> такое бывает. Да. Мне советовали ее периодически там раз в какое-то время прочитать, на что я выдавала, как мне казалось, супер э, разумный ответ, что мне будет неинтересно, потому что я не росла вместе с героями и читать уже постфактум как-то странно. В общем, я была свято уверена, что мне это не зайдет. Жила с этой мыслью очень-очень много лет, пока со мной не случилось люба. Люба, привет. В один из дней мы сидели у Любы в гостях, и что-то опять зашла речь про Гарри Поттера, и в очередной раз все закатили глаза на то, что я его не читала. И Люба принесла из своей комнаты мне огромную стопку книг Росмановского перевода, трушного. Того самого. Того самого. И сказала, что пока я их не прочитаю, чтобы я не появлялась на радарах. Я привезла их домой, отложила и очень скептически, просто очень скептически на них смотрела где-то неделю. Как это
0: противный бываешь. Всегда.
1: Всегда противная. В общем, я долго ломалась, но потом я начала читать. И это было, по-моему, как раз два или три года назад. Но примерно в это же время у нас на работе проходила подготовка к Новому году, и мы пекли печенье. Работы было действительно много в плане времени. А на чтении было мало. Ну, потому что новогодняя пора, она такая. И я скачивала книги на телефон. И пока делала дела, я одной рукой читала, потому что я не могла оторваться. Я приезжала домой и я лежала, читала до 5 утра. Потом вставала на работу, но я просто, я глотала эти книги. Мне было так сложно оторваться, и я просто забрала в момент все свои слова обратно. Отличная книга, а точнее семь книг — это было лучшее решение, поэтому... Я пытаюсь сдерживаться,
0: чтобы не начать говорить на эту тему. Я безумный фанат Гарри Поттера и всего, что с ним связано. Я читала все книги, смотрела все фильмы на несколько раз. Мне кажется, мы с Антоном пересматриваем чуть ли не каждый год, как по классике, как надо. Я безумный фанат всего. Я перечитала дофигищу фантиков, потому что я не могу расстаться с этой вселенной. У меня слишком много слов, и я могу говорить об этом очень и очень долго. Поэтому я просто немножечко себя сажу, иначе, да, это будет, правда, надолго и очень много слов.
1: Но на самом деле, я думаю, что мы насоветовали очень много книг, мы постараемся продублировать все в описании к выпуску. Может быть, вспомним еще что-то и добавим? Обязательно. Также сделаем пост в нашем телеграм-канале, где тоже выложим авторов и книги, которые мы советуем, и которые мы бы хотели, чтобы вы прочитали, потому что, ребята, скоро новогодние каникулы. А это значит, что появится как будто чуть-чуть больше времени на то, чтобы полежать дома под одеялком с книгой и чаем.
0: А я еще тот самый человек, у которого новогодние праздники ⁇ это новогодние праздники. И я отдыхаю до 8 числа. Мне и не я, я уже сказала Антону, что я буду лежать и читать все праздники. Не хочу больше ничего делать, я буду читать все, что у меня накопилось, все, что лежит, уйду в запой. Надеюсь, что я правда перечитаю все, что я не смогла дочитать в этом году. Мне кажется, я уже не успею этого сделать, и как много еще хочется всего. Да, сколько у тебя книг получилось за этот год? К 50 приближается. Не так много. Но если сравнивать с прошлым годом и с позапрошлым то значительно больше. Потому что в прошлом году у меня было, наверное, книг 15 всего. В этом году к 50 это уже по нарастающей пошло. И я надеюсь, что в следующем году я поболее почитаю. Но я-то тоже читаю сейчас, практически без остановки. То есть я в эти 50 книг не включаю фанфики, которые я читаю между книгами. Спросил Антона: я либо читаю книгу в печатном виде, либо я читаю фанфики в телефоне, либо я читаю еще какие-то книги в телефоне. То есть это просто бесконечно, беспрерывный. И типа вот не догмы, не постулаты, а вот ну типа
1: я не выдерж. И на этом моменте мы хотим закончить сказать спасибо за прослушивание поздравить вас с наступающим новым годом пожелать вам всего самого прекрасного в этом
0: году и исполнение ваших самых необычных желаний и я еще
1: от себя хочу пожелать интересных книг Доверяйте себе. Доверяйте себе. И я надеюсь, что вы слушаете этот выпуск, когда идете выбирать новогодние подарки, или, может быть, их заворачиваете, или покупаете подарок себе, то обязательно купите себе на каникулы какую-нибудь классную книгу, возможно, по нашей рекомендации, и проведите с ней несколько вечеров. Это будет волшебно. Еще раз Новый год, мечты и желания сбываются. Я бы очень хотела попросить вас рассказать про наш подкаст в своих социальных сетях. Если вам, правда, нравится, вы хотите, чтобы у нас стало чуть побольше слушателей, мы будем вам очень благодарны. Спасибо, что были все это время с нами, поддерживали нас.
0: Такая ты, милашка. Сладкий ты человек. Тут такой не... Это было очень мило. Я присоединяюсь к словам Насти. Желаю вам всего хорошего. Спасибо, что вы были с нами в этом году. В этом году. Поддерживали нас, давали нам обратную связь.
1: Это правда очень круто.
0: Мы будем рады услышаться в в следующем году. году. До новых встреч. До новых книг и с Новым годом. Пока! С Новым
1: годом! (звук) Спасибо за прослушивание. Напишите нам, если вам понравилось. Даже
0: если не понравилось
1: то тоже напишите.
0: До новых встреч!
1: До новых книг!
0: Пока! Пока!